0: Godt at se jer. Hvad er det for en verden, vi lever i? Det er jo noget et stort spørgsmål på sådan en ganske almindelig søndag at skulle uh, bruge tid på. Men det er ikke desto mindre det, som teksten til i dag faktisk handler om. Hvad er det for en verden, vi lever i? Som uh, Henrik allerede har nævnt, så er vi i gang med en, en serie. Og... Uh, den er en del af Guds store historie, som udgør hele Bibelen. Men den er en miniatureudgave af den historie. Den handler om, hvordan det gamle Israel blev befriet fra slaveri i Ægypten, blev ført igennem ørkenen til det her lovede land, der skulle flyde med mælk og honning. Og når vi bruger tid på den lille historie, så er det netop fordi det er en miniatyrudgave af den fortælling, Gud gerne vil fortælle os om øh, os, og for den sags skyld om et hvert menneske. Derfor vender vi tilbage til den i, øh, igen og igen, fordi den handler om, hvad det vil sige at blive en kristen, hvad det vil sige at være en kristen, og hvad det vil sige at dø som en kristen. Og derfor så tror jeg, at der er noget i i den her fortælling, både til os, som måske har troet på på Gud længe og har identificeret os med den historie længe, men også for dig, der måske for første gang stiller spørgsmålet, hvad er Guds historie, hvad vil det sige at at være en kristen? Også i dag vil det være sådan, at der står et mobilnummer på, på de slides, der bliver vist, og velkommen til at skrive spørgsmål og kommentarer undervejs, og så vil jeg svare på så mange, som der er tid til efter prædiken, og resten skal nok få svar øh, i løbet af dagen. Guds historie og i særdeleshed den her miniatureudgave af den, handler om, hvordan verden Igen bliver det sted, det fantastiske sted, den var i begyndelsen. Hvis verden stadig havde været det sted, det paradis, den edens have, hvor alt var godt, så havde der ikke været nogen grund til at fortælle mere. Så havde Guds historie på sin vis været overflødig. Men miniatyrudgaven om det gamle Israel, det viser jo med al ønskelig tydelighed, hvorfor der var brug for at fortælle en historie. Den begynder i en situation, hvor Israelitterne sad fast i det mix af omstændigheder, som vi kender så godt, og som lige så godt kunne have været taget ud af vores hverdag. Et mix, hvor både den indre fjende og de ydre fjender Øh, gjorde livet til et øh, slaveri. På, på de indre linjer havde Israelitterne øh, glemt øh, deres forfar Josefs Gud. Øh, Gud, der øh, sendte Josef til Ægypten for at gøre godt, ikke bare mod ægypterne, men mod alle mennesker, og som skabte en, øh, en enorm goodwill i øh, det ægyptiske samfund overfor øh, Josefs familie, Israelitterne. Men der var gået mange år, de havde glemt Josefs Gud og øh, prøvet at leve højt på den goodwill, som øh, Josef havde skabt hos ægypterne. Men det mærkede de nu konsekvenserne af, altså det, at de havde glemt Josefs Gud. For øh, nu var de endt i et øh, slaveri. Ægypterne havde gjort dem til deres slaver, Ikke mindst fordi de var bange for, at de ville vokse sig til en så stor befolkningsgruppe, at de ville overtage landet. Og så er det, vi får fortællingen om Gud, der udfrier dem fra slaveriet, holder sin hånd over dem gennem den her vandring op til det lovede land, Kanan, som det hed dengang, Israel, som vi kalder området i dag. Og gennem øh, hele Bibelen og gennem hele kirkehistorien, der er den her øh, vandring fra Ægypten til Kanaan blevet brugt som et billede på, hvad det vil sige at blive og være og dø som en kristen. På samme måde som øh, eller som Gud hørte Israelitterne, da de øh, klagede over slaveriet i Ægypten, øh, klagede over det her mix af selvforskyldt og uforskyldt ledelse, så hører Gud også i dag vores råb. Og det fantastiske er jo, at israeliterne dengang klagede faktisk ikke direkte til Gud. De råbte bare i deres nød og ledelse og smerte. Og det råb hørte Gud og sendte Moses til dem. Og der er ingen steder, vi finder det her stærkere udtrykt end i Nye når vi får fortalt om Jesus. Jesus hørte og bønhørte altid, når mennesker råbte til ham om hjælp. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort, sagde han på et tidspunkt. Og selv der, hvor mennesker ikke havde ressourcer til at klage deres nød direkte til ham, så vidste han om dem og understregede igen og igen, at han var kommet for at opsøge, altså finde dem, der råbte i deres nød og smerte og ledelse. Han var kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Og på samme måde som Gud greb ind og udfriede Israelitterne, holdt sin hånd over dem og førte dem trygt og sikkert til det her lovede land. Sådan fortæller Nytestamentet også, at Jesus har befriet os fra alt det, der kan holde os i slaveri. Øhm, os, der måske også har glemt Josefs Gud. Os, der sidder i det samme mix af indre fjender. Øhm, Sønden, som Bibelen kalder det. Øhm, de her tilbøjeligheder til at, at gøre det forkerte. Og de ydre fjender. Øhm, både de selvforskyldte konsekvenserne af vores dårlige valg, som vi må bære i vores liv, men også de uforskyldte, der hvor ledelsen rammer os med sygdom og tab og nød og smerte, uden at vi selv direkte er skyld i det. Også her fortæller Nytestamentet, at Jesus er den, der tydeligst viser os, hvad befrielsen handler om. Vi får den fortalt i den her miniatureudgave om de gamle Israelitter, men i virkeligheden så peger det frem mod Jesus som, som den, der har befriet os, og det er et menneske, der tror på ham fra både indre og ydre fjender. Øhm, Se jeg med jer alle dage ind til verdens ende. Mig er givet al magt i himlen og på jorden, sagde Jesus til sin disciple som noget det sidste. Og på den måde understregede han, at han havde brugt netop al den magt, han havde til at udfri og befri dem, der fulgte ham. Og så er det. Så er det, at vi midt i den her fortælling hører om Israelitterne, der er kommet til det lovede land. Til det forjættede land, som de fik så grueligt galt i halsen, og som desværre også ofte misforstår. I skal til et land, der flyder med mælk og honning, havde Gud sagt til dem. Og øh, da spejderne kom tilbage fra deres rekommensering i landet, øh, så bar de på en øh, drugeklæse, der var så stor, at der måtte to mænd til at bære den. Så fantastisk var landet. Eller som en præst her i kirken ville have sagt det. Golfboldene var så store, at man ikke kunne undgå at ramme dem. Vi forstår godt... Øh, Betydningen af det. Landet bliver beskrevet som et fantastisk sted, hvor, hvor alt er godt. Øh, og øh, associationerne skulle jo gå til det paradis, den edens have, som, som verden var og livet var i begyndelsen. Og øh, efter en tid i landet, så er det så, fortællingen giver os dagens tekst fra Josper-bogens kapitel 23, som vi øh, nu skal høre. Lang tid efter, da Herren havde skabt Israel fred for dets fjender på alle sider, og Josva var blevet gammel højt op i årene, kaldte Josva hele Israel, de ældste, overhovederne, dommerne og skriverne til sig og sagde til dem, jeg er blevet gammel højt oppe i årene. Jeg selv set alt, hvad Herren jeres Gud har gjort ved alle disse folk foran jer. Herren jeres Gud førte selv krigen for jer. Se, de folk, der var tilbage, har jeg tildelt jer som ejendom, stamme for stamme, til lige med alle de folk, jeg har udryddet fra Jordan til det store hav i vest. Herren jeres Gud vil selv jage dem væk og drive dem bort foran jer, så I kan tage deres land i besiddelse, sådan som Herren jeres Gud har lovet jer. Hold ud og gør om omhyggeligt alt, hvad der står i Moses' lovbog, uden at vige fra dem til højre eller venstre. I må ikke indlade jer med de folk, som er tilbage hos jer, du må ikke påkalde deres guders navne eller sværge ved dem. I må ikke dyrke og tilbede dem. I skal, holde jer, I skal holde fast ved Herren jeres Gud, sådan som I hidtil har gjort. Derfor drev Herren store mægtige folk bort foran jer, og ingen har hidtil kunne holde stand imod jer. Der eneste af jer kunne jeg i tusind på flugt, for Herren jeres Gud førte selv krigen for jer, sådan som han havde lovet jer. Tag jer godt i agt og elsk Herren jeres Gud, for hvis I vender jer bort og holder jer til de folk, som er tilbage hos jer, og bringer jer i familie med dem, og indlader jer med dem, og de med jer, der skal I vide, at Herren jeres Gud ikke længere vil drive disse folk bort foran jer. De vil blive en fælle og en snarre for jer, en pisk over ryggen og en torn i øjet på jer, indtil I er udryddet fra denne gode jord, som Herren jeres Gud gav jer. Jeg går nu al køds gang Med hele jeres hjerte og med hele jeres sjæl ved I, at ikke et af alle de gode ord, herren jeres Gud talte til jer, er faldet til jorden. Alt er gået i opfyldelse for jer. Ikke et ord er faldet til jorden. Men ligesom alt det gode herren, jeres Gud talte til jer, er gået i opfyldelse for jer, vil herren også lade alt det onde gå i opfyldelse, indtil han har udryddet jer fra denne gode jord, som han gav jer. Ryder i den pagt herren jeres Gud pålægger og går hen og dyrker og tilbeder andre guder, der vil Herrens vrede flamme op mod jer, og I vil meget snart blive udryddet fra det herlige land, han gav jer. Der er noget, der ikke stemmer her i. Hvad er det for en verden, vi lever i? Det spørgsmål må israelitterne have stillet sig selv efter den her periode, hvor de faktisk havde levet i det forjættede, det lovede land. Og det var ikke den verden, Gud havde stillet dem i udsigt. Og øh, måske det stiller du akkurat det samme spørgsmål. Hvis fortællingen om israeliternes øh, rejse fra Ægypten til det lovede, herlige land... Prøv at lægge mærke til, hvor mange gange det udtryk optræder i øh, teksten her til i dag, faktisk. Øh, hvis øh, den her fortælling er et billede på, hvad det vil sige at blive en kristen... Øh, Hvordan kan det så være, at øh, vores verden ser ud, som den gør? Hvorfor ender den så ikke i paradis for os? Det er jeg faktisk glad for, at den ikke gør. For hvis den havde gjort det, så ville livet som kristen have bygget på en utopi. Og det ville have været min meget utaknemlige opgave at prøve at overbevise jer om, at hvis bare I bliver eller er kristne, øh, så er det det rene paradis. Og det ved vi jo godt, at det ikke er. Sådan er livet ikke. Men hvad er det så, det lovede land handler om? Jeg vil øh, sige tre ting. Først noget om øh, det onde og det gode. Det lovede land handler om kampen mellem det onde og det gode. Så længe vi lever i i den verden, vi er en del af, verden som vi kender den, så vil livet være en kamp mellem det gode og det onde. Mellem det nye liv, den nye natur, det nye menneske, som bliver til, når vi kommer til tro på Jesus og lærer Gud at kende. På den ene side. Og så det gamle liv, den gamle natur, det gamle menneske, som stadig er der. På den ene side så må du og jeg glæde os over. Vi må stole på. Vi må have tillid til, at Gud har udfriet os. Øh, har gjort os til sine børn. Har givet os det evige liv. Øh, sådan er det faktisk. I dagens tekst, der hører vi, at øh, Herren havde skaffet Israel fred for dets fjender på alle sider. Gud havde selv ført krigen for Israel Gud havde selv gjort det sådan, at de kunne bosætte sig i det lovede land. Og den samme virkelighed må du og jeg også leve i. Det er den ene side af den verden, det forjættede land, vi får lov til at leve i. Paulus, han, eller Johannes, han kan sige det sådan i, i begyndelsen af sit evangelium, at alle dem, der tog imod Jesus, har han givet ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. Der er noget, der er gjort, som gør, at øh, du og jeg, når vi tror på Jesus, tager imod ham, har ret til at kalde os selv Guds børn. Paulus han kan sige det endnu mere storslået. Lovet være Gud, hvor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med hele den åndelige verdens velsignelse. Og øh, til de kristne i Korint skrev han engang, vi ved nemlig, at hvis det telt, som er vores hus på jorden, brydes ned, så har vi en bygning fra Gud. Et hus, der ikke er bygget med, med hænder, men er evigt i himlene. Så det forjættede land er på den ene side det, vi allerede har og må tage imod som noget, der er vores. På den anden side så lurer Ægypten jo i baggrunden for israelitterne selv, da de var kommet ind i. Det forjættede land. Ikke bare geografisk, men også i overført betydning. Der var stadig ydre fjender, som Gud måtte jage væk og drive bort. De var der væk selv i landet. Og den indre fjende var der stadig. Til bøjeligheden til at blive fristet til syndige handlinger og begær. Til at gå i seng med fjenden. påkalde fjendens guder. Sværge ved deres navne. Fristelser, som potentielt set, som Joshua sagde det, kunne blive en øh, fælde og en snare, en pisk over ryggen og en torn i øjet, altså med andre ord, et nyt slaveri i stedet for det, som de havde forladt i Ægypten. Jeg tror, at du genkender det, for jeg gør det i hvert fald. Selvom det er mange siden, jeg første gang opdagede, og øh, tog imod Guds fantastiske kærlighed øh, i Jesus. Tilgivelsen for, for min søn og øh, gaven med, med evigt liv. Så har jeg alle dage også måtte leve med, med de indre og ydre fjender, som jeg oplevede Gud greb ind over for første gang, da jeg som øh, dreng, vokset op i Næksø og førte en småkriminel tilværelse sammen med mine kammerater. Jeg oplever stadig, at side om side med det nye, Gud har skabt i mig, det som jeg så gerne vil, fordi jeg har opdaget og erfaret Guds fantastiske kærlighed og tilgivelse, side om side med det, så kæmper jeg med de samme tilbøjeligheder, til dårlige valg og egoistiske prioriteringer som jeg oplevede udfrielse fra dengang, og som igen og igen medfører både selvforskyldte og smertefulde konsekvenser for mig og mine nærmeste. Og jeg oplever stadigvæk den uforskyldte ledelse, som smerter og gør ondt, som ikke er min skyld, men som alligevel ødelægger mit liv. Jeg står midt i den. Min kære, elskede, jævnaldrende svor er miste livet til cancer, og vi der er hans nærmeste er ved at miste ham, står midt i det her mix af både indre og ydre fjender, som øh, de gamle israelitter gjorde for et par tusind år siden. Hvad er det for en verden, vi lever i? Hvad er det for et øh, lovet land, der ikke befrier mig og dig for sådanne ting? Det er et land, der ikke er nogen utopi, faktisk så langt fra, som den kan komme. For den giver os et bundrealistisk billede af, hvad det vil sige at leve, hvad enten vi er kristne eller ikke kristne. Men det er også en beskrivelse af et land, der ikke efterlader os der magtesløse over for det her mix af fjender, som kan ødelægge vores liv, men giver os en trøst, Når de her fjender skaber opgivenhed, angst, depression og handlingslammelse. For det andet, så handler det lovede land om The Rock. Og nok ikke den, I tænker på, hvis I ser lidt for meget film. Men om den klippe, Gud og det, han har gjort, er. Det, som Gud har gjort, og det, som han har lovet at gøre, står urokkeligt fast. Mens vores andel i det, vores mulighed for at få del i det, som Gud han gør, det kræver et tilvalg, en stillingtagen. Det kræver en tagen imod det. Gud udfridte jo Israelitterne fra slaveriet i Ægypten. Han øh, hørte deres klageråb, han beskyttede dem på rejsen, og han sørgede for, at de kunne bosætte sig i øh, det lovede land. Men samtidig så understregede han også, som, øh, som Moses han siger det til Israelitterne et sted, at de har selv set alt, hvad Herren jeres Gud har gjort ved alle disse folk foran, foran jer. Herren jeres Gud førte selv krigen for jer. Herren jeres Gud vil selv jage de resterende fjender væk. Israeliterne havde hele vejen igennem oplevet, hvordan Gud var trofast, hvordan han satte magt bag sine løfter og gjorde det, som han havde lovet. Og så understregede han også, at det ikke var fordi, de var anderledes eller bedre end andre folk. Det skyldtes ikke, at de havde nogle fortrin der gjorde, at de på en særlig måde havde fortjent det skyldtes, at han elskede dem. Ikke fordi I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte jer, siger Moses på et tidspunkt. For I er det mindste alle folk, men fordi Herren elskede jer. Det var opdagelsen og oplevelsen af den her kærlighed og den magt, Gud satte bag der gav Israelitterne mod til at flygte ud i ørkenen og begive sig på den her set tåbelige rejse til det forjættede land. De havde aldrig kunnet selv, men Gud kunne. Og Gud han var konstanten hele vejen igennem. Hans kærlighed var trofast. Og så længe Israelitterne responderede ved at stole på ham, ved at elske ham, ham som havde elsket dem først, så bar han dem på ørnevinger hele vejen til det lovede land. Og det her hjælpen var få for israeliterne, når de i det forjættede land stadigvæk måtte kæmpe mod deres fjender. Lige så lidt som de kunne udfri sig selv fra Ægypten, lige så lidt kunne de gøre det fra de fjender, der stadigvæk var der. Hvad enten det var de indre fjender eller de ydre. Her måtte de fokusere på den Gud, der altid kan, og altid vil, og som de kunne råbe til med forvisning om, at han ville være der for dem. Samme måde må du og jeg også flytte fokus væk fra de indre og ydre fjender og hen på det, som Gud har gjort, og det, som han har lovet, han vil gøre. Og rent praktisk så indebærer det jo, at den verden, vi lever i, den må vi lære at se på, på samme måde, som Gud ser på den. Vi må øve os i, at vores virkelighedsforståelse, vores livssyn, bliver synkroniseret alene med Guds. Helt konkret og praktisk ved, at vi lærer Gud at kende, lærer Jesus at kende, og kommer til at se på os selv, og den verden, vi lever i, med deres øjne. Og så kan det være, at vores øjne også bliver åbnet for hvad det er for en fantastisk, trofast Gud, vi må overgive os til og øh, bede om at følge med os øh, i den verden, vi lever i. Og det, der er så fantastisk, når vi lærer den Gud at kende og ser, hvordan han ikke bare dengang satte magt bag sine ord, men også gør det tydeligst af alle steder i Jesus Kristus, det er, at det er der, hvor, hvor Guds magt brænder allerstærkest igennem. Det er der, hvor hans kærlighed, for ham til at ofre sin egen søn for os. for ham til selv at bære skylden for, for alle vores dårlige valg og egoistiske prioriteringer af vores synd, sådan at vi kan gå fri. Det er den største magtudfoldelse, magtdemonstration fra Guds side. Så meget elsker han os. Men så viser han den også ved at besejre den aller og største fjende. Jesus dør ikke bare på korset, han opstår til nyt liv, bryder dødens magt, og på den måde viser han os også noget af det, som Gud lover os. Lover vil blive en virkelighed for os, der tror på ham. Så spørgsmålet er egentlig ikke så meget, hvad er det for en verden, vi lever i, men hvem er det, der får lov til at tegne vores billede af den verden? Hvem er det, der får lov til at informere dit liv og den måde, du ser på verden på? så for det tredje, så handler det lovet land om, hvad, hvad Gud allerede har gjort, og hvad han endnu ikke har gjort, men har lovet, han vil gøre. Om, um, at der allerede er noget, vi som kristne må tro af vores, og noget, som vi endnu lever i håbet om, en dag skal blive vores. På samme måde som Gud havde sikret den afgørende sejr for Israelitterne. Sådan er den afgørende sejr også vundet for os over alle fjenderne. Og at høre, hvordan Paulus udtrykker det i sit brev til de kristne i Kolosse. Han, Jesus, slettede vores gældbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved det til korsen. Han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Sådan kan Paulus proklamere det, han gør det mange steder. Og sådan må vi også tænke om os selv, at vi er omfattet af den her fuldstændige totale sejr, som Jesus har vundet for os. Hvorfor tøver Gud så? Fordi vi oplever jo netop, at den her totale sejr ikke er brudt totalt igennem i vores liv, men at vi stadig må kæmpe med det her mix af fjender, både inden i os selv og uden for os selv. Jeg ved ikke, hvorfor Gud tøver. Og når jeg giver mig selv hen i mine egne tanker, så rejser der sig ofte en protest i mit liv over, at både jeg og mine nærmeste skal opleve den smerte og lidelse og nød, som ødelægger mit og andres liv og må ofte råbe, hvorfor Gud? Jeg har ikke fundet andet svar i Bibelen, end at det blandt andet handler om, hvem Gud ikke er. At det onde ikke kommer fra ham. At han gennem Jesus har vist, at han har sejret over det, selv den værste fjende døden har han besejret. Og at han deler vores kamp mod det onde. Og han har lovet, at han en dag vil udslætte det helt. Så handler det jo også om, hvem Gud er, positivt forstået. At i hvert fald en af grundene til, at han tøver, er, at han er fuldkommen kærlig og ønsker, at så mange mennesker som muligt skal opdage hans kærlighed. Få lov til at se sig selv i lyset af den historie, han har fortalt om Israelitterne om Jesus, og øh, invitere sig selv ind i den Der mig slutte med at fortælle lidt om, hvor øh, utopi kommer fra. I øh, 1516 udgav den engelske advokat øh, Thomas More en, øh, en bog med titlen om den perfekte opbygning og den nye ø Utopia. Øh, Utopia var et, øh, et ord, som han øh, opfandt og som er sat sammen af det græske utopia, som betyder ingensteds, og øvutopia, der betyder et godt sted. Og øh, det kommer jo så til at, at betegne netop det her perfekte sted, som øh, ikke fandtes nogen steder, men som han alligevel havde en drøm om at kunne virkelig gøre på en ganske bestemt måde i øh, sin verden. Øh, I de bøger, som blev udgivet, var der en række illustrationer af Ambrosius Holbein, som som I så på på det foregående slide, hvor han forsøger at illustrere det her utopia. Og det er et forsøg på at illustrere, hvordan det måske kan lade sig gøre og skabe et paradis på jorden. Alligevel så er begrebet utopi jo gået over i vores sprog som et begreb for det, der ikke findes, og som er uopnåeligt, og som vi derfor lige så godt kan glemme. Og derfor så er der også mange mennesker, der tænker om den kristne tro og håbet om det evige liv, om en nyskabt jord, præcis på den her måde. Det findes jo ikke. Og det eneste, vi kan gøre, det er at forsøge at gøre verden til et bedre sted, så længe vi er her og øh, som måske drømmer os væk til øh, Anders Hans Shangri-La eller øh, Astrid, Lindger, Astrid Lindgrens Nangihala, øh, til, til de steder, hvor, hvor verden er blevet befriet for alt det, som ødelægger den nu. I 2005 var der en engelsk tandlæge, der skrev en artikel om Ambrosius Holbeins illustration af Utopia. Og han havde spottet, at Ambrosius Holbein havde gemt et kranium i den her tegning af den nye ø Utopia. Det er meget omdiskuteret, hvad det her betyder. Men hvis det er rigtigt, hvad både den her engelske tandlæge skriver og andre også har skrevet, så øh, er det formentlig et spil på den sætning, som vi godt kender i dag, Memento Mori, husk at du skal dø. For øh, den sætning på latin, den betyder faktisk både husk mor, altså husk Thomas mor, øh, men betyder også husk at du skal dø. Måske var det en øh, besked til Thomas mor om, at øh, ja, godt være, du ikke mener, at det her sted findes men måske gør det det alligevel. Og hvis der er noget om det her, så tror jeg, at der er et par ting, som som er vigtige for os at at holde fast i, og som også afrunder dagens tekst. For det første, så er det jo en påmindelse om, at uanset hvor mange bestræbelser vi gør os på at gøre verden til et bedre sted, opbygge den bedste nation og stat, så skal vi alle dø. Og på et eller andet tidspunkt skal vi stå til regnskab med vores liv over for den Gud, der skabte verden, og som stadigvæk er Gud i den verden, vi lever i. Hvor meget symbolik derind er i fortællingerne om det gamle Israel, så foregik de i virkelighedens verden. teksten slutter jo faktisk med at minde israeliterne om, at de også skal stå til ansvar for deres liv. Ligesom alt det gode Herren jeres Gud talte til jer, er gået i opfyldelse for jer, vil Herren også lade alt det onde gå i opfyldelse, indtil han har udryddet jer fra denne gode jord, som han gav jer. Bryder i den pagt Herren jeres Gud gav jer, og går hen og dyrker og tilbeder andre guder, der vil Herrens vrede flamme op mod jer, og I vil meget snart blive udryddet fra det herlige land, han gav jer. Ægypterne døde faktisk. Der var nogen, der døde i det herlige land, både israelitter, men også andre, fordi de ikke ønskede at opdage eller se, hvordan Gud han mødte dem med tilgivelse og barmhjertighed. Og øh, teksten slutter med at minde os om dette vigtige. Er du og jeg klar til at stå til ansvar for vores liv, uanset hvor meget godt vi har gang i i vores liv, og forsøger at gøre den del af verden, som er vores, til et bedre sted? Husker vi så, at en dag skal vi stå til ansvar over for Gud? For der andet så understreger det jo også, hvorfor det her spørgsmål om det lovede land er så vigtigt. Øh, hvorfor kristne, Bibelen, bliver ved med at insistere på, at øh, det kan godt være, at israeliterne ikke oplevede det. Det kan godt være, at vi som kristne, selvom vi er kristne, må opleve, at det under det gode stadigvæk kæmper mod hinanden i vores liv og i vores verden. Men en dag, så vil utopia blive til virkelighed. Så vil paradis og edens have blive nyskart. Der er noget, der er en grund til, og have det håb. Da jeg for et par år siden øh, stod foran min svigerfars åbne grav, så slog det mig med enorm styrke, at der bag ved min svigerfars kiste var et kors. Et tomt kors. Det understregede for mig, at stillet over for døden og det tidspunkt, hvor jeg og alle andre, inklusive min svigerfar, skulle stå til regnskab for sit liv over for Gud, Der var der kun én ting, der kunne bære ham igennem til utopia, til den nye jord, til det evige liv i paradis. Og det var det, som Jesus havde gjort. Både ved at dø for hans og mine og vores sønner, men også ved at bryde dødens magt og fortsætte på den anden side, som den første af alle dem, der tror på ham. Og så det tredje og sidste. Det viser os jo også, at der er alt mulig grund til at gøre, hvad vi kan for at gøre vores verden til det paradis, den var engang og som verden en dag igen skal blive. På samme måde som israeliterne skulle øve sig i at gøre det forjættede land til det forjættede land, sådan kaldes du og jeg også til at gøre vores liv i København, eller hvor det måtte være, i så høj grad til det forjættede land som muligt. Det skal vi både gøre, fordi det er godt, fordi det skaber en god verden for os selv og vores nærmeste, men vi skal også gøre det, fordi det bliver en slags pant, en en slags forsmag for os selv og andre på det, som er os lovet, og som vi tror, Jesus gik for os, for at skaffe os det evige liv. Og lad os så bare høre Rasmus Sebaks Nangiala, og øh, blive rørt ved den og andre sange om øh, det, vi alle drømmer om. Fordi det er det jo et udtryk for. Men lad os også være en lille smule mere præcise, end for eksempel Rasmus Sebak kan være i sin tekst. Bruge den her længsel efter Nangiala og shangri og utopien til at fortælle at den findes virkelig, og når vi tror på Jesus Kristus, så har vi et øh, begrundet håb om selv at få lov til at opleve det en dag. Amen. Lad os bede. Far, du ved, hvor ofte vores fokus bliver flyttet øh, hen på det mix af fjender, som, som vi også øh, oplever og sidder fast i. Vi beder dig om, at du giver en fortælling, om israeliterne må løfte vores blik og åbne vores øjne for, hvem du er og hvad du har gjort. Vi beder dig om, at vi må blive en del af den fortælling, sådan at vi en dag også kan få lov til at, at følge dig ind i evigheden på den nye jord. Indtil det sker, så beder vi dig sådan om, at, at vi med vores liv og det, vi gør, må være med til at give en forsmag på det, så... Så dem, der måske har opgivet håbet om utopia, paradis, får lov til at se, at det findes der, hvor du skaber det, og at de også kan få lov til at blive en del af det. Amen.